0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 누가복음 1장 26절부터 31절 38절 갈라디아서 4장 4절 5절입니다. 여섯째 달에 천사 가브리엘이 하나님의 보내심을 받아 갈릴리 나사렛이란 동네에 가서 다윗의 자손 요셉이라 하는 사람과 약혼한 처녀에게 이르니 그 처녀의 이름은 마리아라. 그에게 들어가 이르되 은혜를 받은 자여 평안할지어다. 주께서 너와 함께 하시도다 하니 처녀가 그 말을 듣고 놀라 이런 인사가 어쯤인가 생각하며 천사가 이르되 마리아여 무서워하지 말라 내가 하나님께 은혜를 입었느니라 보라 네가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라 마리아가 이르되 주의 여정이 오니 말씀대로 내게 이루어지리다 하며 천사가 떠나가니라 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래 나게 하신 것은 율법 아래에 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하심이라. 아멘 우리가 이 성경 66권을 하나님의 말씀이다 라고 얘기를 할 때는 전제를 가지고 있습니다. 이 말씀은 오늘 이 말씀을 읽는 내게 무엇인가를 가르쳐 주시고 길을 보여주신다는 것을 말하는 것입니다. 그런데 의외로 많은 성도님들이 말씀 속에서 오늘 내게 무엇을 가르쳐 주시는지를 캐치하지 못하는 경우가 많이 있습니다. 이유가 있어요. 성도의 성경일기에 모순이라 그럴까요? 갈등 같은 것들이 있는 것입니다. 우리가 성경을 읽을 때는 현재로부터 시작해서 성경 안에 있는 과거로 들어가서 이미 결론을 알고 성경을 읽습니다. 그러다 보니까 이 성경 속에 있는 교훈은 캐치해낼 수 있지만 성경 속에서 실질적으로 무슨 일이 벌어지고 있는지는 놓치는 경우가 굉장히 많은 거지요 반면에 성도의 삶은 현재에서 과거로 거슬러 올라가서 사는 것이 아니고 현재의 발을 딛고 미래를 향해서 불확실한 가운데 걸음을 내딛잖아요 결론을 알지 못한 가운데 펼쳐지는 것이 성도의 삶이 그러다 보니까 성경은 결론을 알고 말하는데 내 인생은 결론을 모르고 진행이 되니 이 성경과 내 인생 사이에 간극이 있고 갈등이 있는 것입니다. 그러면 성경을 정말 하나님의 말씀으로 읽는다면 어떻게 해야 되는 것이냐 어떻게 하면 이 성경이 내게 만져지는 피부에 와닿는 현실이 되고 내게 말씀하시는 하나님의 말씀이 될수 있는 것이냐 현재로부터 과거로 거슬러 올라가서 결론을 알고 읽으려고 하면 안 됩니다 성경 자체가 살아있는 하나의 세계라는 것을 인정하고 받아야지 바르트라는 조직신학자는 기이하고 놀라운 성경의 세계라고 얘기를 했습니다. 마치 CS 루이스의 나니아 연대기에 보면 한고성에캐빈의 뒤에 보면 아주 놀랍고도 기이한 세계가 펼쳐지지 않습니까? 그런 것처럼 성경 자체가 하나님의 성령으로만 읽어낼 수 있는 기이하고 놀랍고도 신기한 세계가 있는 것이다. 이 세계 안으로 들어가서 나의 모든 전제와 선입견과 교조적인 결론을 내려놓고 성경을 읽으면 이 성경은 오늘 내게 있는 나의 현실에 무엇인가를 말씀해 주신다라는 것을 확신하고 성경을 읽는 것입니다. 이렇게 성경을 읽으면 성경 속에서 그동안 결론을 알고 읽으면서 스쳐 지나갔던 굉장히 중요한 보석 같은 진리들이 내게 만져지기 시작하고요. 성경이 전혀 새로운 맥락에서 와닿는 것입니다. 지난 4년 동안 제가 성도님들에게 성경을 펼쳐 보여드렸던 대부분의 부분들은 제가 이런 식으로 성경을 읽으면서 성도님들한테 말씀드렸던 부분이에요. 오늘 우리가 읽는 이 성경 본문도 바로 이와 같은 아주 유사한 부분들입니다. 성경의 표면상으로는 잘 드러나지 않는데 이 오늘 본문이라는 성경의 세계 자체로 들어가서 그 안에서 현실을 보면 전혀 본문의 상황이 다르게 읽히는 맥락이 잡히게 되는 것이요. 천사 가브리엘이 갈릴리 나사렛이란 동네로 가서 예수님의 어머니가 될 마리아의 집에 들어가지 않습니까? 27절에 보시면 마리아가 당시에 처해져 있는 사회적 상황이 나와있습니다. 다윗의 자손 요셉이라 하는 사람과 약혼한 처녀다. 한 남자와 결혼하기로 되어 있는 이 여자에게 천사가 이제 하나님이 무슨 일을 하시려고 하는지를 말하는 거죠. 31절 보시면 보라 니가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라. 우리는 보통 이 31절은 당연하게 여기고 32절에 그가 큰 자가 되고 지극히 높으신 이의 아들이라 일컬어질 것이요 주 하나님께서 그 조상 다윗의 왕위를 그에게 주시리라 이 말씀에 되게 흡입되어서 31절에 이 말씀이 가지고 있는 당시의 맥락이 정확하게 잡히지를 않는 경우가 있습니다 근데 32절에 먼저 시선이 가면 안 돼요 32절은 나중에 모든 일이 잘 풀려나가게 되었을 때이 마리아와 마리아를 둘러싼 가정에 일어날 미래의 소망을 얘기하는 것입니다. 지금 이 말씀을 받는 마리아의 객관적인 상황을 말하는 것은 아니에요. 객관적인 상황은 31절인 거죠. 그런데 이 31절의 상황을 곰곰이 묵상해 보면 아이 순간이 행복한 순간만은 아니네라는 것을 알수 있습니다. 보시지요. 지금 이 말이야. 결혼을 앞두고 가슴이 설레이고 있는 처녀입니다. 그런데 네가 잉태하여 아들을 낳을 것이다. 어떻게 들리십니까? 지금 이 여자의 입장에서 보면 우리가 어떤 교리적인 결론을 배제하고 이 본문을 읽으면 사실은 이 말씀은 청천벽력 같은 예언입니다. 인생이라는 아름다운 도화지에 15세에서 16생 된한 아리따운 처녀가 온갖 아름다운 미래에 대한 그림을 그려놓았는데 그 그림이 순식간에 엉망진창이 될 수도 있는 그런 이야기를 지금 가브리엘이 하고 있는 것입니다 그도 그럴 것이 당신은 자유사회가 아니에요 엄격한 가부장적 권위주의 사회입니다 율법이 시퍼렇게 살아서 모든 사람들의 마음과 생각과 행동을 잣대를 들이대고 있는 그런 사회였었습니다 그런데 처녀가 잉태해서 아들을 낳는다 당시 사회로 볼 때는 가늠죄로 돌팔매질을 당해서 죽을 수 있는 그런 일들이 너에게 앞으로 나타나게 될 수도 있다는 걸 말하는 거지요 거기까지 가지 않는다 할지라도 당연히 파혼을 당해서 평생을 혼자서 살아야 될 수도 있는 것입니다. 뒤에서 사람들이 말하지 않겠습니까? 저 여자 말이야 어디서 몸을 섞어서는 아버지가 누군지도 모르는 사생말를 키우고 있는 거래. 이런 말을 듣고 살아야 될 수도 있는 것이 바로 이 31절의 예언이에요. 네가 잉태해서 처녀인데 아들을 낳을 것이다 우리가 이렇게 당시의 상황 속에서 이 본문을 보니 이 장면은 마리아 개인사의 측면에서 보면 하나님이 정말 안 좋은 타이밍에 안 좋은 방법으로 당신의 일을 하시겠다고 지금 선언하는 것과 마찬가지입니다 그렇지 않습니까? 본문 안에서 들여다보면 하나님이 자기의 자녀인 이 마리아의 형평과 처지를 전혀 배려하지 를 않는 것처럼 보입니다. 하나님이 정말 이 여자를 배려한다면 당신 뜻을 이루는 다른 방법도 있고 제가 보기에는 밟아야 되는 수순이 있는 것 같아요. 먼저는 요셉과 마리아가 육체적으로는 멀리하게 하되 법적으로는 결혼하게 하셔서 일을 진행할 수도 있는 거죠. 이렇게 한다고 해서 동정녀 마리아 신학에 문제가 생기는 것은 아니에요 동정녀 마리아 노인이라는 이 교리 신학의 핵심은 예수님이 사람 사이에서 태어나지 아니하셨기 때문에 죄악된 본성을 물려받지를 않았다는 것입니다 그래서 이분의 십자가 죽음은 자기 죄를 위한 것이 아니고 만민의 죄를 구속하는 능력과 효력이 있다는 것을 보여주는 것이 동정녀 마리아 론의 핵심입니다. 그러면 법적으로는 결혼을 하되 육체적으로는 예수님 태어나실 때까지 멀리하게 한다면 이 구속 역사에는 장애가 없는 거지요 이 연약한 마리아가 찬바람 부는 혹독한 세상 한복판에서 오늘의 이 예언을 받을지 말지를 갈등하지 않아도 되는 것입니다. 그만큼 보호받을 수가 있다는 뜻이지요. 그것이 곤란하면 야 그렇게 하게 되면 안 그래도 믿음 없는 사람들이 동정녀 마리아론이라는걸 믿지를 않아요 라고 하나님이 이 마리아에게 말씀하신다면 하다 못해서 가브리엘이 정원한 요셉부터 먼저 찾아갈 수도 있는 것이지요 실제로는 요셉이 이미 법적으로는 가장이니까 요셉에게 먼저 상황을 알리고 일을 진행했다면 마리아는 훨씬 심리적으로 안정된 가운데에서 평안한 마음으로 결단할 수가 있는 것입니다. 하지만 성경에 보면 가브리엘은 요셉을 먼저 찾아가지를 않았습니다. 요셉이 자기 정혼녀가 아이를 가진 것 알고는 부정한 여자와 함께 할수 없다고 조용히 끊고자 하는 것을 알고 부랴부랴 찾아가서 성령으로 잉퇴된 것을 그때 말하는 거예요. 조금 불친절하고 배려심이 없는 수순 같아 보이지 않으세요? 여러분 우리는 이 스토리의 결론을 알고 있기 때문에 마리아가 그때 당시에 느꼈을 이 결단의 무게감을 전혀 감지하지를 못합니다. 하지만 방금 우리가 바라본 이 성경 안에 현실이 사실이라면 마리아는 앞으로 이 예언을 받으면 자신의 미래가 어떻게 펼쳐질지를 모르는 상황 속에서 지금 이 말을 받는 것입니다. 그러면 이때가 정말 하나님이 자신을 통해서 일하실 때가 맞는 건가요? 정말 하나님이 한 사람을 통해서 일하기에 적절한 타이밍입니까? 그리고 내 자신에게 적용돼서 본다면 내가 마리아라면 이 상황에서 정말 예수님을 내 몸에 받을 수가 있을까요? 놀랍게도 성경은 바로 이 순간이 하나님의 가장 정확한 때였다고 선포를 합니다. 그래서 사도바울이 갈라디아 4장 4절에서 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나시고 율법에서 나게 하셨다라고 말씀합니다. 때가 찼다. 헬라오 원어로는요. 시간의 충만함이 이르렀다. 시간이 완전히 농익었을 때였다. 이런 뜻입니다. 재미있는 것은 바울이 여기서 이 때를 하나님의 때를 말하는 카이로스를 쓰지 않고 물리적인 시간, 분, 초, 연이 시간을 말하는 크로노스로 썼습니다. 이 말은 하나님이 아들을 이 땅에 보내시려고 그 아들 받아줄 사람을 찾아간 때 가브리엘이 마리아를 찾아간 때 바로 그때는 하나님의 시간일 뿐만 아니라 물리적으로도 가장 정확한 시간이었다. 1년 더 빨라져서도 안되고 1년도 늦춰져서도 안 되는 바로 그 시간이었다라는 뜻입니다 그러니까 AD와 BC가 교차되는 바로 그 시간 속의 한 지점 그게 바로 가브리엘이 마리아를 찾아간 때라는 거예요 그래서 이 때가 꽉 찼다라고 얘기를 하는 것입니다 전체적인 스펙트럼을 보면 정말 맞습니다 영적으로는 이스라엘 백성들이 이 율법주의 신앙에 신음하면서 목이 타들어갈 때로 타들어갔어요. 도저히 기다릴 수 없는 때가 바로 이때였습니다. 사회 경제적으로는요. 전 세계가 로마의 통치하에서 하나로 연결되고 평화가 이루어졌습니다. 로마가 도로를 잘닦아놔서 지중에 있는 전체 사회 자체가 아주 거미줄처럼 도로망이 형성되어 있었습니다. 문화적으로도 로마 제국 이전에 알렉산드가 이 지중해를 제패하면서 그리스어를 세계 공용어로 만들어 놓았어요 언어가 통일되었습니다 그러면 보십시오 어느 한 곳에서 생명의 복음이 불길처럼 타오르기 시작했다 그러면 세계로 뚫린 이 도로망을 통해서 복음의 불길이 삽시간에 퍼져나갈 수 있다는 뜻이고요. 언어의 장벽이 다 헐려버리고 하나의 언어인 헬라우를 쓰고 있기 때문에 모든 사람이 그 언어를 통해서 다 복음을 듣고 읽고 그리고 깨달을 수 있는 여건이 되어 있다는 거지요. 하나님이 예수님을 보내시기 전에 이 작업을 다 하시고 당신 아들을 보낼 때가 왔을 때 바로 이때 당신의 자녀를 보내시는 것입니다. 그래서 때가 찬 거예요. 그러면 가브리엘이 마리아에게 하나님이 무엇을 하시려 하는지를 요 알리는 순간 요한 지점이 어떤 의미를 가진 것일까요? 하나님의 구속사의 거대한 스펙트럼에서 보면 때가 찬 것이지요. 반면에 이 구속사의 흐름 안에 있는 한 마리아라는 개인의 미시적인 흐름 안에서 보면 이건 몸을 담궈야 되는지 말아야 되는지 하나님의 때라 그러는데 여기에 내가 수락해야 되는 것인지 아닌 것인지 이것에 대해서는 확신이 가지 않는 묘한 갈등이 있는 거예요 개인의 입장에서 보면 순종하기에 타이밍이 좋아 보이지를 않는 것입니다 마리아 입장에서는 거시적인 흐름을 알 리가 없지요 시골의 처녀가 세계에서 무슨 일이 일어나는지를 알겠습니까? 솔직히 말하면 알아도 머뭇거리게 되죠 주님 왜 지금이어야 합니까? 조금 뒤에 내가 이 일하면 안 되는 것입니까? 이런 물음이 나올 법한 순간입니다 그것이 마리아가 수태를 고지받은 순간이에요 여러분 모든 하나님의 명령은 운명이 아니라 초대입니다 변경 불가능한 운명이 아니고 하나님이 초대하시는 거예요 응할지 안응할지는 내가 하나님 앞에서 결단합니다 하나님이 그리고 그렇게 내게 결단할 수 있는 자유를 주셨어요 그러니까 마리아는 처녀가 잉태하여 아이를 낳으리라 라고 예언했을 때 그거 싫으면 얼마든지 거절할 수 있는 자유도 있어요 운명이 아니기 때문에 하나님은 우리를 그렇게 기계나 몰모트처럼 다루시지 않으세요 요나처럼 얼마든지 도망할 수 있고요. 불평할 수 있습니다. 하지만 마리아는 왜 하필 이때입니까? 불평하지 않습니다. 잠깐만요. 하나님의 때인 것은 제가 알겠는데 제게는 좋은 때가 아닙니다. 조금만 기다려 주십시오. 이렇게 하나님의 뜻을 이루기를 미루지도 않습니다. 자기가 안전함을 느낄 수 있는 어떤 조건을 제시하지도 않습니다. 이끄시는 그 하나님 앞에 자기를 그냥 던져버려요. 아주 지극히 단순하고 담백하게 주의 말씀대로 되기를 내가 원하나이다 하고 순종합니다. 현대의 그리스도인이라면 이렇게 결정하지 않습니다. 자기를 너무 힘들게 하는 결정이기 때문이에요. 자기가 감당할 수 있는 범위를 벗어나는 믿음이기 때문입니다. 맞지요? 우리가 어떤 것을 하든 내가 가진 믿음의 분량대로 해야지 돼요. 사도 바울이 그래서 말씀하셨어요. 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말고 오직 하나님께서 각 사람에게 나눠주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라. 믿음의 분량대로 해라. 네 믿음의 범위를 넘어서서 결단하게 되면 그 결단은 너의 존재를 오히려 분쇄시켜버릴 수도 있다. 네 인생이 오리무중에 빠지는 경우도 있다. 믿음의 분량대로 해라. 그런데 이 마리아는 믿음의 분량을 벗어난 것처럼 결정을 했는데 전혀 흔들리거나 후회하지를 않습니다. 뒤에 마리아 찬가를 보면 47절에서 48절에 이렇게 노래를 합니다. 내 영혼이 하나님 내 구주를 기뻐하였음은 그의 여종의 비천함을 돌보셨음이라. 포라 이제후로는 만세의 나를 복이 있다 일컬으리로다. 자신이 이 결단을 하게 된 것에 대해서 한없이 감사하는 거지요. 그리고 하나님이 다른 사람 택하시지 않고 당신 일에 나를 택해서 찾아오신 것에 대해서 비천한 자를 높이셨다고 찬양하는 것입니다. 지금 이 마리아는 현대의 그리스도인이 보지 못하는 그 무엇인가를 보고 있으면서 믿음으로 선택하고 결정했다는 것을 알수 있는 것이죠. 그녀는 지금 이 순간에 무엇을 보고 있는 것인가 우리의 시선은 이거 지금 내가 하기에 합당한 때인가 하고 묻고 있는 동안에 이 마리아는 어디에 지금 자기의 시선을 두고 있는 것인가 38절으로 다시 돌아와 보면 수태고지 명령을 수용할 때 마리아가 이 초대에 응하는 이유가 나와 있습니다 38절 다시 한번 보실까요 마리아가 이르되 주의 여종이오니 주의 말씀대로 되기를 원하나이다. 왜 수용한다고요? 나는 하나님의 여종입니다. 나는 하나님의 자녀요. 하나님의 백성입니다. 48절에도 이 힘든 결정을 하면서 왜 가슴이 벅차고 감격스러운지 이유가 나와 있습니다. 그의 여종의 비천함을 돌보셨습니다. 내가 누구냐? 나는 하나님의 종이다. 하나님의 종이고 하나님의 자녀이고 하나님의 백성이다. 그렇기 때문에 하나님이 내게 말씀하시는 것이면 나는 듣겠다. 이 뜻입니다. 자기 존재가 하나님 안에 깊이 뿌리를 두고 있는 것이지요. 나는 포도나무여 너희는 가지라. 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있으면 너희는 많은 열매를 맺게 된다. 이거 믿는 것입니다. 그렇기 때문에 하나님과 상관없이 살아가는 것은 이런 사람에게는 죽기보다도 싫은 것입니다 내게 말씀하시는 분이 하나님 맞고 그분이 지금 내게 말씀하시는 것이며 그리고 이것은 하나님의 나라와 그의 의의를 이루기 위해 좋은 것이면 하나님 뜻대로 하는 것이 바로 내가 원하는 것입니다 이렇게 고백하는 것이지요 이게 종의 정체성이에요 하나님 백성의 정체성입니다. 지금 이 순간이 내가 원하는 타이밍이 아닐 수 있어요. 근데 한번 생각해 보실까요? 이것은 좋은 타이밍이 아니야. 이렇게 스스로 생각하는 이내 안에 있는 나. 이거 성령의 센스입니까? 내 육체의 센스입니까? 나는 지금 바빠서 주님의 일을 할 수가 없습니다. 바빠서 주님의 일을 할 수가 없다고 생각하는 나의 이 센스. 성령의 센스입니까? 내 육체의 센스입니까? 내 육체의 센스가 아닐까요? 마리아는 자기 안에 갖는 이 센스가 영적인 것이 아닌 것을 아는 거예요 하나님이 일하시는 것이 맞으면 그 타이밍도 하나님이 정하시는 것이다 라는 것을 인정하고 받아들이는 거예요 자기가 없는 것 같은데 자기를 별로 사랑하지 않는 사람 같은데 사실은 아닙니다 제가 묵상해 보면 이 세상에서 가장 자기를 사랑하는 사람이 이 마리아 같은 사람이에요. 자기 인생을 멋지게 살아가는 법을 배운 사람이에요. 한 판에 인생 살다가 코끝에 호흡 멈추면 주님 앞에 가는데 이한판 살고 가는 인생 사사롭고 어떻게 보면 영원하지 않으며 잠시 내 육체를 만족시키는 바로 그런 것에 내 인생을 드리고자 하지 않는 것입니다. 그것이 염려건 불안이건 탐욕이건 그것은 진정으로 나를 살게 하지 못하는 것이야. 이것은 언젠가는 놓고 가는 것이야 라고 생각하면 거기에 자기의 둥지를 둘지 않습니다. 영원하고 내게 말씀하시는 그분 안에만 치료하게 자기 인생의 뿌리를 둘려고 하는 사람 정말로 자기 인생 사랑하는 사람입니다. 하나님의 때인 것은 맞는데 내 인생의 절기로 봤을 때는 타이밍이 아닌 것 같아서 머뭇거리는 경우 굉장히 우리 인생에 많이 일어납니다 미국에서 실제 있었던 일입니다 한 젊은 신실롱 그리스도인 부부가 있었는데 남편이 하나님의 소명을 받아서 신학을 하기로 결단을 했습니다 그래서 동부에서 살던 살림살이를 정리해서 남편이 신학을 하려고 하는 서부 LA로 이사를 오게 되었어요 그런데 이사를 하고 LA로 딱 왔는데 아, 아내가 아 덜컥 아이를 갖게 된 것을 알게 된 것입니다 신앙심만 강했었던 가난한 부부였기 때문에 남편이 공부하는 동안에 이 아내가 경제를 감당한다는 생각하고 이 결단을 내렸는데 그만 아이가 생긴 것을 알게 된거요두 사람이 얼마나 난감하게 생각했겠습니까? 우리가 지금 때가 아닌데 좀 일찍 결정한 것 아닌가? 뭔가 타이밍이 맞지를 않는 것 같은데 하나님은 이렇게 일하시는 분이 아닌데 염려하면서 자신들의 결정에 회의적인 생각이 들기 시작하더랍니다. 아내가 배가 불러오니까 음식점에 웨이트리스로 일할 수 있는 그런 기회도 갖지를 못하는 거죠. 이미 다 정리하고 왔기 때문에 다시 돌아갈 수도 없는 거죠. 이러지도 못하고 저러지도 못하고 불안해하는 가운데 한 여름인데 에어컨이 가동되지 않는 허름한 차여서 아내가 차 안에서 견딜 수가 없어서 차 세워준 옆에 있는 건물로 뛰어들어간 거예요 그 건물이 뱅크 오브 어메리카라고 미국에서는 아주 큰 은행의 지점이었어요 우리 한국과 마찬가지로 미국도 은행이 시원합니다 그래서 그리로 뛰어들어간 거예요 그런데 들어간 아내가 한참을 지나도 나오지를 않으니까 남편이 이상하다 싶어서 건물에 들어갔더니 아내가 그 은행 지점장하고 취업계약서를 작성하고 있더랍니다. 사연을 들어보니까 여자가 건물에 들어가서 우연히 지점장과 이야기를 몇 마디 나누게 되었는데 이 지점장이 남편이 공부하려는 그 신학교의 보드 오브 트러스티 이사인 곳입니다. 그러니까 여자가 자신들의 난감한 처지를 푸념하듯이 얘기하니까 지점장이 여자가 나온 과를 물어보고 몇 마디 질문을 던져보고는 때마침 은행에 지금 직원이 필요한데 너같이 신실한 사람이 일해주면 우리 은행에 힘이 되겠다고 그래서 그 자리에서 계약서를 쓰고 잡을 얻게 된거지 부부는 잠시 자신들이 하나님의 뜻과 자신들 타이밍이 맞지 않는다고 푸념하고 불안해했던 자기 자신들의 믿음없음을 고백하고 하나님의 놀라우신 예비하심을 찬양하면서 집으로 돌아오게 됩니다. 우리가 하나님 일을 하면서 자주 경험하는 현실입니다. 말씀을 읽는 중에 주님이 내게 도전하신다. 교회에서 사역을 하는 것에 초대를 지금 받는다. 누군가 나에게 권면을 하게 되는데 아무리 생각해도 저거는 하나님이 내게 말씀하시는 것 같다 그럴 때 우리는 제일 먼저 내가 지금 이것을 하기에 좋은 타이밍인지를 먼저 체크하지요 그리고는 답을 합니다 제가 지금 건강이 좋지 않아서요 아이를 키우는 중이어서요 직장 생활이 바빠서요 경제적으로 넉넉하지 않아서 나중에요 공부를 마치고 나서요 이런 얘기를 하면서 물리게 되는 거예요 만일 그렇게 해서 결정하는 것이 옳다면 마리아는 그날 주의 말씀대로 되기를 원한 아이다 라고 대답하지 못했을 것입니다 크림스마스는 오지 않는 거예요 마리아같이 믿음이 좋은 사람도 허락하지 않는데 당시 유대사회에 어느 여자가 처녀가 잉태해서 아이를 낳는 그 위험한 순종을 하려고 하겠습니까? 하나님 뜻이 맞는다. 그분이 지금 나를 필요로 한다 하시면 이 마리아는 내 여건이 설사 미흡할지라도 거기에 기꺼이 순종합니다. 왜냐? 내가 누구니까? 나는 그의 여종이오니 나는 그분의 백성이오니 하나님 나의 아버지 되시는 분이시고 나는 그분의 자녀이기 때문에 순종하는 거죠더 중요한 거 있어요. 하나님은 나의 아버지이시다. 그러면 아버지가 자녀를 어떤 사역으로 초대할 때 그것은 하나님께 좋은 것일 뿐만 아니고 내게도 좋은 것이기 때문에 초대하신다는 것. 이것을 마리아는 알고 있는 것입니다. 여러분 믿으십니까? 나를 초대하신 그분 절대로 신뢰하는 것입니다. 그분이 당신의 부르심에 응답해서 길을 가는 사람 쓸데없이 고난받도록 하지 아니 하신다는 것을 믿는 거예요 그 천하 만물까지도 만드신 실력 많으신 하나님이 뒷감당도 안 해주시고 당신의 종을 힘들게 할뿐 절대로 아니라는 것을 이 마리아는 믿는 것입니다 결국은 마리아의 믿음대로 일이 전개되었어요 마리아의 운명은 당시에 관행대로 진행되지 않았습니다 돌팔매질 당하지도 않았고요 파혼당해서 평생 혼자 살지도 않았습니다. 정황을 모르는 요셉이 조용히 파혼하고 끝내려고 했는데 하나님이 천사를 요셉에게 보내셔서 모든 상황을 소상히 가르쳐 주시고 이 요셉으로 하여금 평생을 마리아의 울타리가 되어주고 후견인이 되어주고 이 마리아가 기댈 수 있는 그늘이 되어주었습니다. 성도님들 고시적인 때만 하나님이 정하시는 것 아닙니다. 내 인생의 미세한 타이밍도 하나님은 아세요. 그분은 내 머리털까지도 세신바되신 분이세요. 무슨 얘기냐? 하나님은 마리아보다도 더 마리아의 인생을 사랑하시는 분이십니다. 그래서 내 머리털까지도 세시는 하나님 내가 감지한 타이밍보다도 더 미묘한 것들도 아시면서 나를 초대하시고 내게 당신의 뜻을 보여주시는 것입니다. 그걸 내가 안다면 하나님이 나를 사용하시겠다. 그분의 그 뜻에 맡겨드리시기 바랍니다. 여러분 순종하기에 좋은 때는 없습니다. 하나님은 성격이 조금 기이하세요. 제가 지금까지 수도 없이 많은 결단의 순간들을 통해서 여기까지 왔는데 하나님이 내가 안심하도록 모든 것을 잘 갖추시고 난 뒤에 나를 어떤 결단을 요청하신 경우는 단한 번도 없습니다. 내가 원하는 대로 움직이시는 분이 아니세요. 뭔가 부족하고 미미한 부분은 항상 있습니다. 확실한 것은 무엇이냐? 하나님이 지금 나를 찾으시며 나를 부르시며 그분이 내게 무엇인가를 요청하시고 있다. 이것은 분명합니다. 그러면 주의 종이 오니 주의 말씀대로 되기를 원하나이다 결단하시고 그 초대에 응하시기 바랍니다 그러면 여기를 통해서 놀라운 일들이 벌어지게 되는 거예요 만일에 앞에 경우처럼 이렇게 핑계를 대지요? 제가 직장생활 바빠서 조금 한가해지고 난 뒤에 교회 일을 할게요 저는 지금 건강히 받쳐주지를 않습니다 내 아내 남편이 심각한 일이 생겨서 거기까지는 감당할 수가 없습니다. 이렇게 해서 한두 번 물러나지요. 그러면 이 사실을 하나님만 아는 것도 아니고 마귀도 압니다. 그래서 이때부터는 항상 무슨 일을 결정할 때 되면 내 앞에 어김없이 핑계거리를 항상 갖다 놓아요 그래서 그 핑계 때문에 끊임없이 하나님의 일을 피해가도록 나를 몰아가게 됩니다. 인생의 후반분에 후회하는 분들이 얼마나 많은지 모릅니다. 목사님, 제가 젊었을 때 주님의 일을 더 열심히 했어야 되는데 성도님들, 주의 종이온이 말씀대로 되기를 원한 아이다. 이 아름다운 고백으로 나를 찾으시는 그 하나님의 마음을 시원케 해드리시기를 기도합니다. 그리고 내가 이렇게 결단한 것 때문에 또 다른 누군가에게 성탄의 기쁨을 가져다주는 폭된 대림절기간 되기를 주님의 이름으로 축복드립니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님 하나님의 때와 나의 타이밍이 맞지 않을 때 우리는 나의 타이밍을 우선시하며 핑계를 대고 때로는 움츠러들고 때로는 도망하려 합니다. 이 믿음으로부터 벗어나게 하셔서 주의 종이오니 주의 말씀대로 되기를 원하아이다 하고 나를 찾으시는 하나님께 내 자신을 던지게 하시고 결단하게 하시고 앞이 보이지 않는 그 걸음 속에서도 주님만을 신뢰하며 순종하게 하여 주옵소서. 그래서 내 인생을 통해 하나님의 일이 이루어지게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.